0: Wöchentlich liefert Dieter Hapel den Die news 24 podcast bericht aus Berlin, hellsichtig, hintersinnig mit Berliner Schnauze und viel Herz analysiert Hapel die Landespolitik der größten Stadt in Deutschland. Bericht aus Berlin in Die news 24 mit Dieter Hapel. Hallo Herr Müller. Die Nachricht der Woche war der unerwartete Freispruch von Arafat Abu Shaka, dem mutmaßlichen Peiniger von Bushido und seinen drei Brüdern. Nach dreieinhalb Jahren Prozess und 114 Verhandlungstagen Suche nach der Wahrheit wurde der Angeklagte Arafat Abu Shaka von den Hauptvorwürfen wie versuchte räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung und schwere Untreue freigesprochen. Am Ende erging lediglich eine Geldstrafe von 81.000 Euro, 90 Tagessätze zu je 900 Euro weil er in 13 Fällen heimlich Gespräche aufgezeichnet hatte, juristisch ist das eine Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Am Ende blieb also nur eine Geldstrafe wegen sagen wir mal Pillepalle. Insgesamt ein unglaublicher Vorgang, außer Spesen nichts gewesen, Naja, Nun weiß man, wie es in derartigen rapper Milieus zugeht. Ach so, Arafat Abu chaker erhält auch noch eine Haftentschädigung für die u zwischen dem 15. und 31. Januar 2019. Die einen nennen das Sieg des Rechtsstaates, die anderen vermuten Verschwörung. Wie auch immer, es bleibt ein fader Nachgeschmack. Herr Bushido wird sich wohl über dieses Urteil grämen und im entfernten Dubai nicht nur den geliebten Berlin-Döner vermissen. Die Oberstaatsanwältin zeigte sich nach dem Urteil sehr, sehr enttäuscht und erklärte, dass eine mögliche Revision geprüft werde. Eine machtvolle Demonstration gegen die radikale Rechte gab es am vergangenen Wochenende in Berlin. Trotz schlechten Wetters drückten weit über 150.000 Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten bis weit ins bürgerliche Lager ihre Sorge um unsere Demokratie aus. Es war ein eindrucksvolles Bekenntnis, für die wehrhafte Demokratie und der Ablehnung von Antisemitismus und Extremismus. Nie wieder ist jetzt heißt es in diesen Tagen. Dennoch gibt es auch in diesen Tagen gewalttätigen Antisemitismus zu beklagen. Angesichts des brutalen Angriffs auf einen jüdischen Studenten durch einen Kommiliton einem 23-jährigen pro-palästinensischen Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit, gerät Berlin bisher unauffällig arbeitende Wissenschaftssenatoren in Ina Schiebohrer von der SPD, aufgrund beschwichtigender und missverständlicher Äußerungen zu diesem Gewaltvorfall ins Kreuzfeuer der Kritik. So sieht sie Forderung nach einer Exmatrikulation Ex der Studenten, der einen jüdischen Kommilitonen angegriffen und schwer verletzt haben soll, skeptisch. Einem Hausverbot wie auch einer Exmatrikulation stehe das Grundrecht auf freie Berufswahl entgegen. Es müssen, bevor über weitere scharfe Maßnahmen diskutiert wird, die bisherigen Mittel ausgeschöpft werden. Schiborra erneuerte ihre Forderung, dass die FU ein Hausverbot verhängen müsse. Kritisiert wird ihre Aussage, Exmatrikulation aufgrund politischer Meinungen lehne ich weiterhin ab. Eine Demokratie muss innerhalb eines Rahmens unterschiedliche politische Meinungen aushalten. Dazu sagte Franziska Giffey im Widerspruch zu ihrer Parteigenossin, Jüdinnen und Juden müssen an Hochschulen geschützt werden. Wenn uns dort für die Durchsetzung dieses Schutzes die rechtlichen Mittel fehlen, müssen wir diese nachschärfen, damit solche Taten auch an Hochschulen Konsequenzen haben. Und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegener spricht sich auch eindeutig dafür aus, in derartigen Fällen den Universitäten Instrumente an die Hand zu geben, damit sie schnell und konsequent handeln können. Ich meine Schlägertypen, haben an einer freien Universität nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Laut ADAC hat sich Berlin den unbeliebten ersten Platz als Stauhauptstadt erreicht oder erstaut. Wie der ADAC mitteilte, standen die Berliner Autofahrer im bundesweiten Vergleich mit über 34.000 Stunden am längsten im Stau. Dies entspricht einer Steigerung zum Vorjahr um 22,9%. Prozent. Als eine der Hauptursachen für die Stauvermehrung in Berlin verortet der ADAC die unseligen Blockadeaktionen der Klimakaoten der allerletzten Generation. In der deutschlandweiten Staubilanz ist Berlin vor Hamburg nun auch die Stauhauptstadt. Staufall Nummer 1 ist in Berlin die A100. Zu dieser Nachricht passt das Berliner Gerangel um die Frage Tempo 30 oder Tempo 50 auf den Hauptstraßen. Nachdem sich die Luftmesswerte an einigen Hauptstraßen massiv verbessert haben, soll man nach dem Willen der Verkehrssignatoren auf einigen Tempo 30 Straßen künftig wieder Tempo 50 fahren dürfen, um den Verkehr in Berlin zu beschleunigen und letztlich Staus zu verringern. An zahlreichen Tempo 30 Straßen steht noch unter dem Tempo 30 Schild wegen Luftreinheit. Da sich die Luft verbessert hat, entfällt also der Grund für das Tempolimit. Berlins Anti-Auto-Lobby fordert nach der Pariser Abstimmung über Sondergebühren für große SUVs. Künftig soll dort die Parkgebühr von 6 auf 18 Euro pro Stunde angehoben werden, derartige Wuchergebühren auch in Berlin einzuführen. Aber Entwarnung! Der Senat beabsichtigt nicht, derartige Gebühren in Berlin einzuführen. Stattdessen ringen die Koalitionsparteien um die maßvolle Erhöhung der Anwohnerparkgebühren. Während bei der CDU 100 Euro für zwei Jahre diskutiert werden, hält die SPD eine Jahresgebühr von 120 Euro für denkbar und zumutbar. In der Koalition von CDU und SPD soll nun die Höhe der künftigen Gebühren ab 2025 ausgehandelt werden. Mal wieder haben Bekloppte in Berlin der S-Bahn Kabel geklaut. Am Mittwoch legten sie dadurch ganz oder teilweise den S-Bahn-Verkehr auf den s bahnlinien S2, S8, S42 und S85 lahm. Unweit der Frankfurter Allee wurden etwa 22 Meter wertvolle Kupferkabel gestohlen. Die Diskussion für oder gegen eine Magnetschwebebahn hält an. Während die Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium eine Mitfinanzierung des Bundes für eine Berliner Schwebebahn kategorisch ablehnt, erklärte die Chefin des VBW-Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg, Ute Blondie, die Schwebebahn ist sinnvoll, sie könnte sich zum Beispiel eine Strecke auf der Greifswalder Straße oder der Heerstraße vorstellen. Das Projekt Magnetschwebebahn in Berlin bleibt also auch weiterhin in der Schwebe. Kulturzuwachs Am Freitag war Grundsteinlegung für das neue Museum der Moderne am Kulturforum zwischen neuer Nationalgalerie und Philharmonie. Mit dem Neubau soll laut Kulturstaatsministerin Claudia Roth ein kulturpolitisches Zeichen gesetzt werden. Es solle kein elitärer Kunsttempel werden, sondern ein offenes, lebendiges und nachhaltig ausgerichtetes Haus für alle. Das neue Museum soll bis 2027 für etwa 364 Millionen erreicht, errichtet werden. Berlin trauert um den ältesten Zoobewohner. Ingo der Flamingo ist im Alter von 75 Jahren als ältester Zubewohner gestorben. Seit 1955 lebt er im Berliner Zoo und ist ausweislich eines Rings am Bein von Ingo am 23. Juni 1948 in Kairo geboren. Ingo galt als Methusalem im Zoo und konnte bis zuletzt auf einem Bein stehen. Berlins vollältestes Lokal zur letzten Instanz geht wohl auf das Jahr 1621 zurück. In dem verwinkelten, urigen Lokal werden die Klassiker der schmackhaften Berliner und deutschen Küche geboten. Also finden sich auf der Speisekarte die Klassiker wie Bio-Senf, Grillhaxe, Kalbsleber Berliner Art oder Königsberger Klopse. Das nicht nur bei Touristen beliebte Restaurant hat täglich außer Sonntag und Mittwoch geöffnet. Die letzte Instanz findet man in der Waisenstraße 14 bis 16, unweit des Alexanderplatzes. Mal sehen, wie die Berliner bei der Teilwahlwiederholung gewählt haben. Heute Abend wissen wir mehr, immerhin waren 20% aller Wähler erneut zu den Wahluhren gerufen worden. Ich wünsche Ihnen eine entspannte Woche.